0: El podcast de Innovación Casual es un espacio donde participan invitados de diversos oficios, profesiones y perfiles. Aquí queremos evidenciar cómo la creatividad la aplicamos todos los días para facilitar nuestra vida y mejorar nuestros negocios. Pero, ¿y la innovación la aplicamos o la usamos? Como una iniciativa de CX Design y Corel MX, sean bienvenidos. Gabo, ¿cómo estás? Hola Mike, muy buenos
1: días, muy muy buenos días.
0: Gracias por invitarme
1: tan temprano Mike, me gustó mucho la guajolota que nos acabamos de de
0: echar aquí abajo. (ríe) De comer aquí. (ríe)
1: Pero bueno, empecemos este capítulo mi estimado Mike, me da mucho gusto arrancar el día de esta forma. Cuéntame por favor.
0: Me parece genial. Fíjate que nos nos ha gustado mucho este esquema relacionado con nuestro laboratorio, lo voy a llamar así, creo que está padrísimo. Y creo (ríe) que ahora... El el capítulo anterior me tocó a mí ser el conejillo de Indias, y ahora te toca a ti ser el conejillo de Indias, mi estimado. Lo
1: lo celebro, lo esperaba con ansias.
0: (risa) Padrísimo. La situación de sentirme como cobayo. Adelante, (risa) Me encanta, me encanta. Oye, pues déjame contarte que recuerdo muchísimo cuando era niño, mi abuelo eh, tuvo, fue de sus grandes abuelos que, que. Logró trabajar el campo unos años, tenía por ahí una parcelita chiquita. Y me encantaba muchísimo cuando llegaba estas estas, eh, fechas, perdón, fiesta. Por estas fechas se recogía la caña del maíz. Y me acuerdo muchísimo que, que en estas fechas me hacía juguetes de caña de maíz. Hacía avioncitos, hacía que tienen que ver con esta parte de la creatividad, ¿no? Hacía carritos de caña. ¿Cómo los hacía? No lo sé. Solamente usaba caña y unas ligas. Eso es todo lo que usaba. Y su herramienta, ¿no? Tenía por ahí su su herramienta de mano, una especie de picayelos con la que le hacía los hoyitos. Y me hacía carritos y funcionaban perfecto. Les ponía hélices. O sea, tenía un nivel de creatividad, mi abuelo, tremendo. Y, y lo recuerdo con muchísimo cariño y, y me encanta mucho recordar ese tipo como de, de cosas de él. Y este y pues no sé tú, cuéntame, ¿qué, qué era, ¿cómo era tu infancia, Hijo, Hijos, mano, ¿cómo era mi infancia? Mira, yo
1: sí recuerdo que, que, que fui un, un chavo un tanto, eh, pues hasta penoso recuerdo, sí, porque eh, algunos... Pasajes en la mente me vienen, algunas improntas me vienen así como que a veces hasta me costaba socializar, ¿no?
0: Pero la verdad
1: es de que a pesar de ello, eh, fue un, un chavillo mmm, muy creativo, me gustaba mucho sentirme que era inventor. Y entonces continuamente yo hacía eh, muchos inventos, Mike, debo de decirlo. Eh, fíjate, por ejemplo, eh, eh, de lo que cuentas tú de, tus abuel- de tu abuelito, hijo, me, me encantaría ver una fotografía, algo que luego me enseñes, pero yo en lo particular, yo muchas de las veces me inventaba mis, mi, mis juguetes, ¿no? me hacía mis muñecos de plastilina, pero hacía todo un emparrillado de la NFL, en aquel entonces le iba yo a los Raiders de Oakland, este, y hacía todos los, los jueguitos, ¿no? Todo, todo, todo. Y, 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 de forma impresionante. Luego, también dentro de esa situación que te decía que eran tanto introvertido, penoso, recuerdo que yo inventé mi amigo secreto, ¿no? Bueno,
0: Para... Claro, todos <risa> teníamos, todos teníamos un amigo secreto. Okay.
1: Yo creo que ahora si mis hijas me salen con eso, híjole, pues digo, ¿qué onda qué pasó? ¿No? Pero, <risa> pero realmente fue una infancia muy, muy feliz, cosa que le agradezco mucho a mis papás, a mis hermanas también. Porque me roparon precisamente para, para, de alguna u otra forma, que eso es lo curioso, ¿no? De alguna u otra forma este ecosistema familiar te impulsa a ser creativo, ¿no? Entonces ya te decía, yo eh, me hacía mis juguetes y en algún momento dado descubrí un jueguito que jugábamos en la calle, obviamente fútbol, todo lo demás de la calle, pero la famosa carreterita. Hoy te declaro wow. mal. Hoy te declaro que lo rescatamos y somos un grupo entre 30, 40 vejetes de mi edad. Algunos ya llevan a sus hijos y, todo, y seguimos jugando la carretera. Entonces, repito, yo no sé cómo es que a veces, ese impulso ¿sí? en tu vida infantil te lleva a ello. ¿no? Fíjate, por ejemplo, recuerdo con muchísimo gusto, alguna vez jugando con mis aventureros Gia Joe, Hice una chita así a escala con palillos de dientes y con una navaja de rasurar. No wow. te quiero decir lo peligroso que era esa claro. cosa en manos de un escuincle, ¿no? Y <risas> e hice también una ballesta a escala, ¿no? Pero con agujas. Y por Dios, salían a una velocidad impresionante que yo las quería llevar a la escuela para jugar con ellos en la escuela. Afortunadamente, mi mamá nunca me dio permiso de llevar esas cosas, ¿no? Pero eso te refleja de ello. Y un maestro, hablando de... De esas situaciones escolares, un maestro, la famosa maestra Conchita, como la quisimos todos los que eh, tuvimos el gusto de tomar clases con ellas, ¿no? Con ella. este Era una maestra creativa más no poder. hace cuenta que, por ejemplo, para explicarnos la teoría del color, hacía ella una maqueta y con una wow. serie de engranes, le daba vueltas una manivela. Y se hacía la descomposición de la luz. ¿no? Wow. Y así, otras, y utilizaba de repente motores de estos avioncitos que en aquel entonces muchos de nosotros volábamos. Yo era un adepto, así un adicto, un adicto a los aviones este de, de línea, aviones que tenían su gasolina. Hoy son de verdad una maravilla porque te pones a pensar cómo un motorcito tan pequeño puede hacer un motor a dos tiempos, ¿no? Pero con esos motores nos demostraba otros, otras cosas, ¿no? Wow. Y yo creo que ahí en mí como que se fue dando la formalidad, es decir, eh, el dejar de hacer, por decirlo así, un invento como tal, a la búsqueda de, de, de tratar de entender conceptos. Yo a esta maestra, la Miss Conchita, le debo de verdad mucho, mucho en esa situación, como te digo, de formalidad, de formalidad. ¿Cómo la ves, Mike? Sí, Me realmente parece fue... genial. Fue una infancia muy divertida. Muy, muy
0: divertida, re, sí. sin duda. Yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis para los novios de tus hijas. Muchachos, por favor, no hagan enojar a suegro. Por favor, no lo hagan enojar desde sí. Hijo,
1: ¿Tenemos
0: no Tenemos armas no, no, no. en casa.
1: Fíjate que eso me previnieron ellas, ¿no? Si yo hacía alguna wow. fechoría, híjole, me le iba a ver con ellas. Y ahora ya entendí las cosas de una forma, de una forma muy, respetuosa, sí. muy respetuosa, muy respetuosa.
0: Oye, fíjate que me gustaría platicar, tocar el tema también de, del fracaso Recuerda que muchas veces en la parte creativa y en esta parte de innovación El fracaso es muy importante Te quiero contar algo que a mí me pasó Ajá. En algún momento de mi infancia, tenía 8 o 9 años Me regalaron un robot, de acuerdo, que caminaba Un robot de esos wow. cuadrados ¿no? que prendían luces por todos, lados, por todos y, lados Y decía, yo soy un robot <risa> y entonces, este claro, por eso trabajaba con pilas, ¿no? Esas pilas enormes, carísimas. Y este se le acabaron las pilas, me acuerdo, antes de que se le acabaran las pilas, o antes de que se acabaran las pilas, bajaba la intensidad, ¿no? Se, se le iba sí, la voz, así sí. como que hablaba más robot, ¿no? Que uh-huh. ¿Por qué no? Se me ocurrió un día desarmarlo y dije, lo voy a desarmar, ver cómo funciona, y lo voy a volver a armar, ¿no? Traía como que esa espinita de de saber cómo funcionaban las cosas, de investigar. Eh, Igual, yo creo que me declaro también como muy eh, creador, ¿no? Muy muy Mm. inventor totalmente. Decía, y voy a a quitarle los motores, y voy a hacer algo nuevo, y algo robot, ¿no? Me acuerdo muy bien. Por supuesto, lo desarmé, y nunca más lo volví a armar, ¿no? (risa) Me faltaron (risa) tornillos, no supe cómo armar las piezas, este... eh, Entendí que los cables servían para darle este, fuente o energía a las luces, pero hasta ahí me quedé, ¿no? Ajá, ajá. Para mí fue un fracaso no volverlo a armar. Sí fue como, ah, me gustaba mucho oh. mi robot, ya no lo volví a armar. Por supuesto, mi papá se encargó de volverlo a armar, pero pues, para mí sí fue como un, ah, rayos, ¿no? No supe Fallé. cómo hacerlo. Exacto, exacto. ¿Te pasó algo a ti parecido, Gabo, en...? en... ¿De chico? De, algo así que en, relacionado con, o, sí. o alguna experiencia relacionada con el fracaso.
1: Fíjate que de, 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 de escuincle, pues, de chavo, mmm, no me viene a la mente algún alguna situación de fracaso como tal, algún suceso, sí. algún evento de fracaso. Pero sí me viene a la mente algo de frustración, y yo creo que eso de, de frustración es un poco debido a lo que tú ahorita me acabas de contar, ¿no? Es decir, sí he de haber tenido algunas cosas que, pues que no me salió el invento, ¿no? O que achicharré algo, o, o que me regañaron por intentar haber hecho algo sin haberlo siquiera puesto a andar, ¿no? Entonces, como frustración, sí recuerdo ese, ese sentimiento de niño. Ahora, eh, ya, ya, ya adulto, ya, ya de diseñador, este, Mike, tú sabes, yo soy diseñador industrial, este, ya de diseñador, tuve un caso de fracaso que. A la fecha, la verdad, no me he atrevido a bajarlo de mi cartera, ¿no? De, 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 de mi repertorio de sentimientos de todos los días. Te cuento brevemente. Eh, yo tenía una gerencia de, de empacotecnia, de empaque y embalaje, en una empresa muy reconocida que hace llaves y, y válvulas para, para baño, ¿no? Y en aquel entonces, eh, la consigna era ahorro, 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 ahorro. Utilizaba mucho el, el unicel, ¿no? Espuma de poliestireno expandido, pues, ¿no? lo que es el material, uh-huh. y encontré el Honeycomb, entonces con el Honeycomb yo quise sustituir el Unicel, okay. aparentemente sí iba todo muy bien, pero los de compras dejaron, de se enteraron de este de este proceso que yo ya llevaba, y dejaron de comprar precisamente esos empaques de Unicel, precisamente por lo del ahorro, ¿de acuerdo?, Okay. resultado de esto, el empaque que yo diseñé, no lo habíamos liberado todavía, no habíamos hecho las pruebas de destrucción, no habíamos hecho, nos saltamos, ¿no? nos fuimos por la libre, okay. un tanto por soberbia lo que tú quieras pensar y fue un fracaso total de Estados Unidos nos regres, regresaron un lote de regaderos o salidas para baño, etcétera, lo acepto me dolió mucho eh, y más allá de la frustración me condujo a una situación que la verdad me costó mucho trabajo levantarme y no entenderla, ¿no? A la postre también me costó el trabajo, ¿no? Porque me acabaron despidiendo, yo creo que fue fue parte de eso, ¿no? Pero pero, eh, decidí ahí precisamente eh, que el el fracaso tenía que sacar yo algo bueno, Y, y algo bueno en el sentido de aprendizaje, ¿no? Por eso te digo, yo a la fecha he decidido no bajar esa situación, ese caso, de mi cartera, de mi estuche de lápices de plumones, porque yo todavía soy de la vieja escuela, ¿no? O inclusive de, 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 de mi funda de mi laptop, ¿no? El fracaso nos lleva a aprender cosas si realmente tenemos esa disposición eh, de capitalizar, de aprender del Mike.
0: Completamente, completamente, sí. Eh, creo que hoy en día también es un tema lo voy a seguir diciendo, creo que complicado para el tema de la innovación, porque no tenemos todavía esa visión de fracaso como muy concreta todavía. Fíjate, eh, eh, perdón que te interrumpa,
1: Mike, yo tuve la la, la, la ventaja de que eh, esta situación eh, que yo salí de esta empresa no fue inmediata, ¿no? Yo estuve todavía un tiempo ahí colaborando, pero acepto que, que me costó a mí mucho trabajo levantarme, ¿no? En ese sentido, ¿no? Me levanté esto. Pero también hay que entender eh, la necesidad de que para llegar eh, a la innovación, pues tenemos que fracasar, ¿no? Ya lo hemos platicado aquí, pero también es, 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 es muy eh, valorable aquellas empresas que están dispuestas a ello, ¿no? Exacto. y Yo creo que hoy que se puso tan de moda, y más en la pandemia, la, 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 de moda la palabra resiliencia, ahí es en donde, ¿no? O sea... Ahí es en donde yo le diría a esos directivos de, de plantas, a ver, pues no qué tan chingón, o sea, no qué tan innovador. Si el fracaso va, par, va formando parte, parte de, de claro, claro, Y encontramos empresas que no es de que lo fomenten, pero sí están ellos también ávidos de casos de éxito y ávidos también de estas situaciones en las cuales logren ellos eh, mostrarlo a su grupo de colaboradores. y
0: Vean que es en cierta forma es un proceso natural. Y, y creo que es parte, y, y ahora que tocas ese, ese ese comentario, creo que también les hace falta cómo gestionar el fracaso, porque Exacto. podemos gestionar el éxito, o sea, el éxito se gestiona padrísimo, pero ahora cómo gestionas el fracaso, que puede ser un proceso hasta más doloroso. No, o sea, no pero
1: fíjate que, que dices algo bien interesante, Mike, porque a mí me costó un tiempo, un trabajo, un esfuerzo, un esfuerzo, Salir de ser fracasado, de sentirme de ser fracasado. Claro, y después, claro. entonces, valoro el fracaso. Tienes toda la razón. Exacto, ¿verdad? totalmente
0: ¿verdad? de acuerdo. Me parece genial, creo que me está gustando <risa> mucho esta plática. Y ahora vamos a, a, a la parte de la, nuestra sección de changarreando con la innovación. ¿Cómo, cómo es esa sección a ver cuenta de Mike? Explícanos a los. que Explícanosla un poco. Es muy sencilla, simplemente es hacer de la pregunta de... ¿Qué negocio recuerdas que te haya quedado, uno o dos de negocios, los que te acuerdes, que hayas dicho, wow, este cuate está rompiendo el momento? Es como esos negocios que te hacen sí o sí acordarte de ese negocio, esos momentos, perdón.
1: Ok. Fíjate que, ya, ya te decía, yo de chavo fui algo cohibido, etcétera, pero yo no sé después en qué momento se me aceleró el resorte, la hormona, y hoy me encanta dar conferencias, me encanta dar capacitación, me encanta hablar en público, ¿no? Pero cuando descubrí una marca de café, sí, efectivamente, ya sé que a muchos no les gusta esa marca de la pirenita, la marca verde y todo lo demás, pues para mí fue una referencia. Claro. Entonces, literal, así como Marco Polo, este, decidí quemar mis naves y, y, y salí a buscar casos de éxito de innovación que no forzosamente, fueran relacionados a una empresa eh, consolidada como esta, ¿no? Alguien me dijo en un foro, me dice, oye, Gabriel, este, oye, Gabo, pues qué fácil, ¿no? Pues es hablar de Starbucks, pero si ya lo hicieron, ya son esto, ya son lo otro, ¿sí? nomás es que no, reco- no dejemos de olvidar que todas las grandes marcas algún día tuvieron un día cero de arranque. Es decir, fueron empresas pequeñitas. ¿no? Y yo exploré ese momento de, de Starbucks, bueno. Pero entonces, este viajero de la búsqueda de la innovación, o este explorador de la, de la innovación, encontré en el lugar menos pensado una óptica de lentes, Mike, sí que el cuate que me atendió ahí, y no estaba en México, estaba en un viaje, estaba en un viaje, bueno, concretamente andaba en Roma. El cuate que me atendió, qué bárbaro, este, que resultó ser un asesor de, eh, ¿cómo que diré?, de, de, de moda, sí y te hacía un análisis, un breve análisis, y te, te, te hacía una co- como diagramita de la geometría de tu cara. Y wow. entonces en la, en la pequeña óptica, sí, una óptica muy sencillita, él se refería a fotografías de gente reconocida portando lentes. Y entonces él te decía, mira, te quedan esos lentes tipo Marlon Brando, o sea artistas de época o inclusive contemporáneos. Total, ese día no, no recuerdo cuántos lentes compré para toda la familia, compramos para toda la familia. Bueno. Tiempo después, encontré aquí en México un caso similar y que se refieren ellos, ellos han hecho la categoría de los cuatro ojos, ¿no? No sé okay. si hayas oído hablar de, de Ben and Frank.
0: Sí, claro, por supuesto.
1: Esta, esta, esta marca a mí, de verdad, cómo me ha llamado la atención. Y a veces me meto yo a las tiendas de, de ellos simplemente para ver. Digo, o sea, cada cuando cambio de lentes? Pues cada año y medio, cada dos años, ¿no? Y yo por la situación que tengo de, de vista, pues sí tengo que estarme la cuidando, la verdad. Yo sí. Pero pues cada cambio de... Ahora sí que cada cambio de estación, ¿no? Pues cada cambio también de... De, 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 de marco, pues, de... ¿De lentes? De, de, o de, 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 ¿De armazón? De armazón. ¿Cómo salen caros? Y estos cuates... Creo yo que encontraron la empatía con el consumidor, ¿no? Es decir, eh, no forzosamente un lente para ser de moda tiene que ser caro, uno, y dos, tiene que ser eh, fuera de moda o algo anticuado o algo que te haga ver como la figura obsoleta y oxidada, ¿no? Porque los lentes realmente te, te, te constituyen como tu personalidad. Y estos cuates, estos chavos, empezaron siendo emprendedores, y para mí así lo han construido, ¿no? Al inicio se negaban ellos a vender este en tienda, no tenían tienda, y todo era online. pues Pero ¿cómo sea un lente? Pues me lo tengo que poner. Bueno, encontraron la manera de cómo hacerte llegar los candidatos a tu casa, los seleccionaras, lo regresaras junto con tu receta de tu eh, doctor, de tu optometrista.
0: Ajá, del, del óptico, ajá, del optometrista, exacto.
1: Y, y entonces ellos este, ya te mandaban los lentes de regreso. Obviamente todo bajo tarjetazo, ¿no? Pero después volvieron a entender al cliente, y ahora no sé cuántas tiendas abiertas tengan, ¿no? Pero es un, es un caso de, de éxito que a mí me llama mucho la atención, porque inclusive hasta es muy reciente, Mike. Y para mí, la verdad, yo les estoy muy agradecido porque eh, ahí sí aplican la onda de que venden experiencias, ¿vale?
0: Completamente, y creo que eh, tienes toda la razón. Nosotros con, con aquí en, en familia fuimos una vez, nosotros también, bueno, yo también uso lentes, que ya es, es parte de, <ríe> y uh-huh. justo eh, una, yo creo que tienen precios muy accesibles y yo recuerdo, yo soy de cara muy ancha, entonces no cualquier tipo de lente me queda. So, siempre he padecido, ¿no? Es como, como ese tema, porque o me aprietan de la 100 o, o me dejan la marca. ¿no? Entonces no, realmente no, eh, me cuesta trabajo encontrar unos lentes cómodos. Esa es la palabra cómodos, entonces la verdad es que entré con ellos, desafortunadamente no compré nada porque ninguno me quedó No tengo uh-huh. esa maldición <ríe> siempre trato de usar de estos eh, lentes que les llaman craneales ¿no? que son como redondos en su forma
1: uh-huh.
0: eh, ellos no los tienen hasta la fecha no, no sé recientemente no he ido no los tienen para mi rostro pero me gustó mucho la experiencia porque bien lo dices, llegas me vieron como que la cara de mi oye, creo que a ti te quedan estos lentes, estos ¿no? Lentes. Y me dieron tres, cuatro, que pues en la forma sí me quedaban, pero en el ancho no, pero este creo que tienes toda la razón. Eh, es un caso nuevo, reciente, uh-huh. y tiene lentes y modelos muy bonitos, que los he visto en todos lados, ¿no? Los he visto en varios, en varios lugares. Hoy en día, creo, si no mal recuerdo, ya te hacen un examen de la vista gratuito. Sí, y ahí ya Entonces, también te lo dan.
1: Pero, pero, lo que dices, es, 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 fíjate, esta situación de changarreando con la con la innovación, eh, hay que entender esto que eh, ellos han venido modelando y remodelando su modelo de negocios, ¿no? Este, y esto es algo importantísimo porque la innovación te lleva a ello, pero también algo muy importante eh, el hecho de que cada vez que tú generas un nuevo modelo de negocios y lo lanzas, y lo, lo aplicas, etcétera, y lo vives, tienes que entender que ese modelo de negocios empieza su muerte lenta. o sea, Exacto. Va, va a morir tarde o temprano. Y entonces la innovación en esta situación de changarrera permite a empresas como esta, que fueron muy pequeñitas, o inclusive las que ya están consolidadas, precisamente ir avanzando, ir avanzando.
0: Renovarse. Y
1: en cierta forma, fíjate, Mike, yo creo que para mí la, la innovación es, es un sinónimo de la fuente de la eterna juventud empresarial. Siempre debes de estarte inyectando esa situación de que tu changarro eh, eh, siga creciendo, siga avanzando. Ayer tuve una este, cita con un empresario. Hijos, cómo, cómo me encantó. La, la cita estaba programada para dos horas. Acabamos aventándonos dos horas cuarenta, casi las eh, wow. dos. Pero fue maravilloso porque eh, él él, él tenía un modelo de negocio muy sólido, una franquicia. Imagínate una franquicia. Ok. Y entonces, con la plática que le estoy dando, entiende la necesidad de él de que puede operar la franquicia, pero en su ADN empresarial, en su changarreo de la innovación, él en ese momento me dice, ya lo decidí, Gago. Tengo que hacer un negocio alterno en el cual yo sí pueda ser el empresario que quiero ser, y no me quede bajo ese eh, organigrama, bajo esa rigidez de la franquicia.
0: ¡Guau! Wow, ¡Claro! Sí, eso es parte de renovarse y eso es parte de buscar la innovación, siempre buscando otros caminos, no, es, no necesariamente tienes que quedarte ahí. ¡Guau! Wow, me encanta, me encanta muchísimo, creo que me, me gustan Ajá. mucho estos tipos de pláticas, creo que más adelante vamos a, a, a continuar con, con, con más como esto, sin duda me, me está gustando cómo nos va llevando. Y viene ahora nuestra siguiente sección, Gab. El suyo de la es, innovación. Órale. <ríe> y aquí son preguntas muy sencillas. La primera okay. es, ¿a qué te dedicas?
1: Bueno, yo soy diseñador industrial. Este, yo soy más eh, viejo, por llamarlo de alguna forma que tú, Mike. Este, pero bueno, la verdad es de que soy diseñador industrial y es, es algo que me acompaña yo creo que desde chiquilla, pues, desde que te cuento todas esas anécdotas, ¿vale?
0: Uh-huh. Padrísimo. ¿Tu definición de innovación? Ay, mano, a partir de
1: que la creatividad es un don que todas las personas tenemos para, para pensar cosas y de esta forma, dicho de otra manera, eh, detectar o formular eh, ideas originales, ¿no? Así lo veo como creatividad. Entonces, a partir de ello, yo creo que la innovación es eh, una serie de pasos, una serie de capacidades para tomar esas ideas originales, creativas, y transformarlas en proyectos de éxito. Para mí esa es la la definición. Ojo, no todo éxito es traducido a la conquista económica, ¿no? Totalmente. no toda la innovación te va a llevar precisamente a ser más rentable. Un proyecto de innovación, por ejemplo, en cuanto a la educación, no se va a ver traducido de forma inmediata Inmediata. en una remuneración económica, ¿no? O la mejora de un proceso auditable, qué sé yo, ¿no? Pero hay que entender eso, ¿no? O sea, que te sirva la creatividad para lanzar ideas originales, y entonces que la innovación te sirva para transformar esas ideas generales en proyectos de éxito, ideas originales en proyectos de éxito.
0: ¿Consideras o crees que las empresas deben ser creativas o innovadoras?
1: ¿Toda empresa debe ser creativa? Sí. ¿Toda empresa debe ser innovadora? Pues no, no lo es. La realidad es de que quisiéramos que así lo fuera, pero ni aún en las economías más avanzadas, vas a entender a tener que todas las empresas sean innovadoras.
0: Eh, ¿Consideras que la innovación ayuda a los negocios o empresas? Sí. Básicamente pues, a los negocios, creo que... Eh,
1: sí, sí, no, sí, pero para mí es un hecho. La innovación, por supuesto que ayuda a, la, a, la, a todo tipo de negocio, a todo tipo de empresa, de misión, vaya, que hay que
0: realizar. Sí, claro que sí. ¿Crees que existe alguna receta para innovar? Uf. Mira, como
1: te digo, todos nacimos creativos, todos nacimos creativos. De hecho, en todos los días que enfrentamos un nuevo día y que decimos qué es lo que vamos a hacer y todo lo demás, empieza ahí la creatividad. Eh, Pero para llegar a ser, a llegar a tener un, un producto, un proyecto, me refiero mejor a un proyecto exitoso, eh, la receta para mí es una metodología. Ahora, lo, lo, lo padre de esto es de que tú la vas estructurando, ¿no? O sea, tú como especial, nosotros como especialistas nos podemos ir estructurando y la podemos ir eh, llevando, ¿no? Dándole el servicio de acompañamiento a nuestros clientes, etcétera, O participando en una empresa, lo que tú quieras. Pero si entendemos que una metodología pudiera ser eh, un sinónimo de receta, pues sí. Y, es, y
0: de forma muy estricta llevarlo, pues. Padrísimo. Uh-huh. Preguntas, más bien, no, me falta una, discúlpame. ¿Desafío <risas> o reto? ¿Qué, en la innovación? En la innovación, ajá. ¡Ay!
1: A ver, desafío y reto de la creatividad, yo te diría, más que desafío o reto, es un placer ser creativo, la verdad. Padrísimo. Ahora, si nos vamos a la innovación, desafío o reto... Por reto. Uh. Oh, híjole! Que si sí hay una gran diferencia entre ambas, ¿verdad? Entre, ser, entre tener un desafío y tener un reto, pues.
0: Sí, 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 sí. El, el desafío es más concreto. Tiene reglas más establecidas. El reto Ajá. no tanto.
1: Yo creo que eh, debe de ser un desafío. Y como cuando me imagino que un alpinista logra la cumbre, ¿no?, y de ese gran desafío de escalar, no sé, este qué cumbre, no sé qué, y levantar las manos, el, el, el desafío, o oh, oh, el desafío de bajar la cumbre, inclusive, fíjate qué padre, este el desafío de innovación debe de ser igual, ¿no? o sea, sí tener muy claro el objetivo, sí tener muy claro la conquista, pero fíjate que hace días viendo una película precisamente de montañismo, me di cuenta que el desafío para ellos sí es lograr la cumbre, pero el mayor desafío para ellos es bajar, ¿no? Entonces, creo que parte del desafío de la innovación es lograr ese objetivo, pero entender que debemos de generar un nuevo desafío, un desafío entrante para esa empresa o para esa organización. Sí, y casi lo veo,
0: Mike. Uh-huh. Y por último, Gau, entramos a nuestra sección de preguntas rápidas. Aquí me vas a ayudar a contestar con lo primero que se te venga en la mente. Oye,
1: ¿puede ser preguntas rápidas, pero respuestas no tan rápidas? O, o tiene que <ríe> sí, sí, puede ser, puede ser. Ah, bueno. okay. Pero,
0: pero, la idea es que lo primero okay. que se te venga a la mente, lo puedas contestar. Ok, sale, ¿Vale? viene. Dice, ¿qué color identificas como creativo? El amarillo, sin duda. Ok, creatividad. Versus innovación.
1: Ambas. (risa) Ambas, ambas digo, es que dependiendo del estado, ¿no? Y dependiendo lo que estés buscando, dependiendo qué tan creativo te sientas en la cocina, bueno, pues te va a salir mejor tu tu chile en hogada, ¿no? Totalmente. Y y, y, y si eres tan innovador, bueno, pues aplicar eso para lograr, como decíamos, un
0: proyecto de éxito, ¿no? Entonces, dependiendo, ambas. Y y, y tomando en cuenta tu respuesta, ¿Qué canción te pone en el mood creativo o innovador?
1: Ay, a ti sí dame chance de platicar tantito. A ver. Eh, <risa> eh,
0: un,
1: el, el, esta de Harry Styles que está tan de moda, As It Was. Ok. Este, y me, me gustó mucho la letra, pero le pregunté a una, a mis dos hijas, bueno, no recuerdo a quién de las dos, que les mando un besote. Este, ¿Quién canta esa canción? No, pues Harry Styles. ¿Y ese mono de dónde salió? ¿Qué onda, no? No, pues es que salió de de One Direction, según recuerdo, de un grupo de estos, ¿no? Un grupo muy, eh, pues sencillito, ¿no? Pero el cuate, de verdad, o sea, ha demostrado tener mucho mucho concepto atrás, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero lo que me gustó, Mike, es que él, habiendo sido ya tremendamente exitoso con esa agrupación, con ese grupo musical, se desintegra, sale, y entonces es cuando él se muestra como persona, explicó Asid Was. Y creo que la canción, ¿sí? Acid Was, la traducción más o menos es como fue, ¿no? La podemos aplicar para muchas etapas de nuestra vida, es decir, es, es un cuate que se reinventó y ahora hasta está haciendo la de artista, ¿no? Actuando en películas y ganando. Y tenemos que reinventarnos continuamente, por eso es que esa canción... Yo hoy la oigo, si te digo, hoy la oigo, y sí me prende un poquito esa canción.
0: Se me hace Padrísimo. ¡Guau, guau! Oh, wow, wow, qué, qué, qué. No esperaba esa respuesta, me encanta. Ah, gracias por darme chance de extenderme. No, hombre, está genial. Qué bueno que lo, lo tocaba. A ver, ahora, creo que tiene que ver también la siguiente pregunta con esto. ¿Alguien a quien admires por ser creativo o por haber sido innovador? Digo, a lo mejor puede ser Harry Style o a lo mejor otro que tengas en mente. Uy, no es que... Como superhéroes en eso tengo
1: tengo varios. Varios. Este, pero yo en esa época temprana de, ya más bien de Puberto, descubrí Leonardo da Vinci y me encantó wow, claro. Leonardo da Vinci, ¿no? Ya después, este, eh, me aventé la biografía de Tomás Alba Edison y me encantó, me encantó su vida, ¿no? Este, después descubrí a Tesla y bueno, me, me, me ha encantado, ¿no? Pero ahora, este, viendo, viendo que la innovación nos ha cortado los tiempos históricos, Mike, yo no sabría ya decirte actualmente cuál de todos, cuál de todos,
0: ¿no? Completamente, claro. Porque
1: de verdad, estamos viviendo en un tiempo maravilloso, yo no me encierro en la tecnología, yo no me encierro en la parte digital, este... Te digo, tengo este grupo de amigos, este de los chicos malos que jugamos a la carreterita. <risa> y es un sábado que destinamos precisamente a mostrar el producto creativo de haber preparado ese carrito, ¿no? Entonces, Exactamente. ¿quiénes son mis héroes? Yo creo que sigo a la búsqueda de seguirlos encontrando todos los días, Mike. En, en wow, mis héroes wow. creativos, mis héroes
0: innovadores. Innovadores, la mitología de la innovación. Ah, excelente. <risa> <risa> ¿Piensas que la innovación es de todos? Eh, no,
1: no, 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 y lo afirmo. La creatividad, sí, eso sí lo, me queda muy claro. Pero la innovación, no, porque la innovación, más allá de quedarnos en un discurso apantallante y todo lo demás, pero sí requiere versarte un poquito en ello, sí requiere documentarte, sí requiere eh, profundizar un poquito al respecto. ¿no? Pero todo lo podemos hacer, eso sí.
0: Eso sí, ok. ¿El aburrimiento es bueno o malo? ¿Consideras es, que el aburrimiento es bueno? Es buenísimo. Es buenísimo. Para, para mí,
1: este es el motivador para, para salir de ese estado de apatía y entonces empezar a imaginarte cosas diferentes, empezar a crearlas, empezar a decidirte a, 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 a decidir de hacer las cosas. ¿no? O sea, es, para mí es como una catapulta, es como lo que se le echa a la, a la resina es un... Es un catalizador. catalizador. Para Así mí es, es un catalizador de, de, del inicio de muchas cosas, el
0: aburrimiento. Wow. Frase relacionada a la innovación. ¿Tienes alguna frase?
1: Ay, sí, tengo una frase, pero pero la descubrí hace, precisamente desde chavillo, desde chavillo, llegaba yo con mis inventos a mi público objetivo, a mi target, quien era de escuincle? Dijo, pues tus
0: papás, ¿no? Papás, totalmente. ¿no? Y
1: entonces yo les mostraba ahí, según yo, mi última invención. Y alguna vez me dieron una, una frase que me quedó muy marcado y no la no la entendí en su momento, hoy ya la entiendo obviamente. Me dijeron, no inventes, pero en aquel entonces me la dijeron, no inventes como esa frase popular de nuestra cultura que tenemos los mexicanos, de exclamación, ¿estás de acuerdo? El no Así inventes. Es. Pero yo de chavo dije, chinga, ¿cómo? ¿cómo? O sea, ¿tengo todo esto para inventar y ahora me dices que no invente ¿Me explico? Entonces, esa frase me quedó muy, me ha quedado muy, este, pegada. A la fecha hasta te puedo decir que la odio, ¿no? Porque ya es una frase popular y todos me van a decir, Gabriel, pero no la estás entendiendo de lado, sí. Pero es que no la entendemos, nosotros aquí en México la entendemos de una forma muy particular, que cuando yo la he expuesto, esa situación, en foros internacionales, todos dicen, pero ¿cómo los mexicanos entonces se niegan a inventar? Vaya, cuesta trabajo darle el entendimiento de esta frase.
0: Completamente. Y y creo que México en particular tiene, justo en estos días, voy a retomar ahí un un pequeño comentario. Escuché que nosotros en México, o o la, la gente de habla hispana, decimos buenos días. Y creo que tiene que ver un poco con esta parte de no inventes. Uh-huh. resulta que nosotros aquí en México tenemos algo que se llama el plural expresivo Que en, to, en, en Alemania en China, en todos los países dices buen día, Ajá. pero aquí no, aquí en México no lo decimos con una eh, característica de cantidad lo decimos con una característica de emoción, entonces tiene que ver la emoción implícita en la palabra entonces está padrísimo y creo que tiene que ver mucho con esto de no inventes Creo que no tiene que ver con la frase de, no lo hagas, sino, Ajá. sino con esa emoción de, guau, síguelo sí, aquí, haciendo, ¿no? Al aquí, revés.
1: Aquí, aquí lo exclamamos así precisamente como, como precisamente una exclamación, ¿no? Este, pero en ese momento yo, este, pues chavillo, chavillo te digo, este, en el cual pues me, me sorprendió el, el, el que me dijeran, no recuerdo si mi papá o mi mamá o quién me lo dijo, pero me dijo, no inventes. ¿Cómo? ¿Cómo? Y y te repito ahora, yo se lo he platicado yo a gente fuera de México, me cuesta trabajo eh, explicarles que es una exclamación, que que inclusive hasta puede ser un halago, ¿no? Pero pero triste que que los mexicanos en ese sentido la tengamos como una exclamación, ¿no? Y y, y creo que en, en determinada forma explica esa situación en donde somos muy buenos creativos, no, decimos que los mexicanos son muy buenos creativos, pero nuestro índice de innovación, sí. según eh, la, organiz- la OMC, está, pero, híjole, muy muy abajo.
0: Y creo que ahí, y creo que ahí es donde me parece que rompiendo este esquema o esa eh, frase de no inventes, Creo que ahora es cambiarla, no es, ya, ya no es, ya, ya no decir el no invente, sino wow, ¿no? O sea, síguele, sigue haciendo, ¿no? Claro, claro. Para aumentar esa tasa de pero,
1: pero con esa creatividad, ahí sí alegaría yo a la creatividad. Encontremos otra frase eh, igual de exclamativa, igual de alegórica, ¿sí? Pero no copiemos alguna. De acuerdo, no copiamos alguna, ¿no? Pero bueno, ya, ya estamos en otro ámbito y apenas nos, nos tomamos el, el, el atole de la guajolota. y como De la guajolota, exacto. No sé qué le haya puesto la doña. Ahí, pero, <risa> en fin. Le echó
0: creatividad la <risa> al atole. <risa> Algo. Me encanta. Oye, me gustaría cerrar ya. Creo que ya nos... Eh, me está gustando mm. mucho estos estos programas. Esta, esta nueva temporada a la que estamos invitando a todos que nos escuchen. Uh-huh. Eh, me gustaría cerrar. Y creo que yo cierro el día de hoy con... Eh, la innovación es importante para todos, no solo para pequeños negocios, no solo de manera importante, sino me gustaría cerrar con él, debemos de reinventarnos y para poder reinventarnos tenemos que adoptar ciertos pasos de la innovación, no tienen que ser todos, no tiene que ser una mega metodología puedes crear tu propia metodología y creo que eso es lo padre también de la innovación que puedes tú crear y si te quieres reinventar, si te quieres eh, optar o guiarte por otras nuevas ideas, nuevos caminos, nuevos recursos, inóvate, ¿no? T- crea tu propia sí. metodología y Ahí Yo me quedo con eso.
1: Si me permites a mí también aportar una breve conclusión, Mike. Eh, vale, Mike. Fíjate que hace ya unos días, bueno, unos días, ya hasta unos años, un buen amigo me dijo, es que Gabo, tenemos que pasar del IQ al Wikiu. ¡Pum! Vale, a mí me cimbró ahí esa onda. Wow. ¿Por qué? Porque a veces nos enamoramos tanto de nuestra idea, ¿sí? Por eso te decía yo a ti eh, 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 hace un mes, me encanta la metodología de, del sprint, del Google sprint, que te dice, no, 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 en una semana todo, al cien, sí, al, al, al 100 al 100 al cien, al cien, al cien, pero algo muy importante, que no tengas la pauta de enamorarte de tu propia idea porque si no, entonces no te vas a abrir precisamente a esa remodelación, a esa parte de como cuando yo a los carritos o a mis muñequitos de chavo tenía la apertura para que a uno le ponía un ojo azul y otro verde, así le hacía, o, o a un carro le ponía una llanta muy grande y adelante atrás una llanta más grande, enorme. De repente, esa situación se ve muy frustrada cuando estamos trabajando de manera individual, individual, la eh, innovación yo creo que la innovación no puede ser una actividad de una sola persona sino de m- varias, no te digo que de muchas no, sino de varias personas que todos estén alineados en la búsqueda de lograr esa cumbre de ese objetivo me esa
0: es mi,
1: mi conclusión.
0: Tu conclusión del día me gustó muchísimo este programa me gustó mucho este. Eh, me está gustando mucho este laboratorio nada, invitarlos a que nos escuchen. Les mandamos un, un afectuoso eh, abrazo a todo nuestro auditorio. Gabo, me despido. Que tengas un excelente día.
1: Mike, muchas gracias. Igualmente les mando un abrazo a todas las personas que nos han impulsado a decir, si, sigan con esta, esta onda de innovación casual. Y ahora estamos presentando nuestra temporada 2, que ahora es pues un Black Room o, o un... Eh, lugar de exposición acerca de la perfección de la innovación. Gracias, Mike. Me encanta, me encanta. Adiós. Bye. Adiós.
0: Y llegamos al final de otro episodio más de Innovación Casual. Nos interesan mucho tus opiniones y comentarios. Escríbenos a innovacióncasual.com y encuéntranos en LinkedIn como Gabriel Cortés y Miguel Corella. Hasta pronto.